0: Gościem Radia Z jest Bartosz Cichocki, ambasador Polski w Kijowie. Człowiek, który nie uciekł przed Putinem i jego wojskami, lecz pozostał przez 303 dni wojny na dyplomatycznym posterunku. Witam serdecznie Panie ambasadorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od tej wizyty zełańskiego w Waszyngtonie. Kreml jest wściekły, takie są pierwsze reakcje. Jewgeni Prigorzyn, kucharz Putina, mówi do prezydenta Ukrainy tak, czekam na ciebie pod Bachmutem, a ty machasz ogonem do USA. Co o tej wizycie myślą i mówią Ukraińcy?
1: Z... Jest jednoznaczna opinia o historycznym charakterze tej wizyty. Porównuje się ją do wystąpień Churchilla w w kongresie, do do czasów II wojny światowej, tych wielkich, wielkich przywódców świata zachodniego, którzy demonstrowali wówczas jedność i dzisiaj ją demonstrują. Na pewno Ukraińcy dzisiaj nie mniej niż broni, energii, Żywności potrzebują poczucia solidarności międzynarodowej i ta wizyta na pewno te solidarności, to poczucie im dała.
0: Kiedy pojawiły się pierwsze informacje, że Zeleński jedzie do Waszyngtonu, komentatorzy zaczęli zastanawiać się, co jest grane. Czy jest tak dobrze, że już może opuścić kraj, czy jest tak źle, że musi jechać i przeprowadzić bezpośrednią rozmowę z Bidenem?
1: Pan, nie, nie chciałbym wchodzić w kulisy rozmów, w których my też bierzemy udział, jest, jest, jest na pewno skoro prezydent Zeleński mógł w tak trudną i, i narażoną na niebezpieczeństwo podróż się udać, to znaczy, że już nastąpił ten moment yy, yy, także pod Bachmutem, że, że no, na dobę może puścić państwo, więc no, w tym sensie jest dobrze, natomiast z drugiej strony jest kilka tematów do poruszenia w bezpośredniej rozmowie. Do, do nich należą, to nie żadna tajnica, prezydent Zeleński mówił o tym w kongresie, propozycje pokojowe, yy, udzielenie zaawansowanej technologicznej pomocy wojskowej, makrofinansowej i, i no, oczywiście są... Tutaj elementy, które prezydenci uznali, że trzeba omówić bezpośrednio. My jesteśmy w tej luksusowej sytuacji, że prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister Zbigniew Rał no, regularnie odwiedzają Kijów i jakby rozmawiamy o tych, o tych kwestiach częściej, regularnie, No, ale widocznie, widocznie prezyd- nie, nie wszyscy przywódcy są, mogą się zdecydować na te wyprawy do Kijowa, więc trzeba jeździć do nich.
0: Ta wizyta prezydenta Załońskiego w Waszyngtonie zbiegła się z komunikatem, że Amerykanie dają Ukraińcom system baterii Patriot, natomiast nie ma informacji o przekazaniu samolotów bądź broni średniego bądź dalekiego zasięgu. Czy Ameryka dała wystarczająco dużo? Czy to pomoże Ukraińcom odbić okupowane tereny?
1: Jeśli dobrze rozumiem wypowiedź prezydenta Bidena podczas konferencji prasowej i komunikat jego Domu, ten, ten system Patriot będzie udostępniony do szkolenia na terytorium Niemiec z nadzieją, że w dalszej kolejności zostanie dyslekowany na Ukrainie. Ja jestem ambasadorem Rzeczypospolitej na Ukrainie, więc nie do mnie należy komentowanie słów prezydenta Bidena, ale on zwrócił uwagę na to, z czym się wszyscy borykamy od wielu wielu miesięcy co jest naszą rzeczywistością, mianowicie to, że każdy pakiet sankcji na Rosję, każdy pakiet pomocy makrofinansowej dla Ukrainy, każdy pakiet pomocy zbrojnej dla Ukrainy wymaga drogich kompromisów pośród sojuszników. Za każdym razem któreś państwo lub któreś państwa za swój podpis pod przekazaniem pieniędzy lub broni lub sankcji wobec Rosji domagają się jakichś dla siebie dla siebie ustęp czy rozwiązań. Nie jest tajemnicą, że ten ostatni pakiet sankcji, dziewiąty pakiet sankcji był możliwy do podpisania, do uzgodnienia dopiero po poluzowaniu sankcji wobec kilku oligarchów sektora rolnego w Rosji z pakietu szóstego. Dlaczego tak się dzieje? No, każde państwo dba o swoje interesy, swoich firm, ma swoje wyobrażenia o tym, co jest skuteczne, co nieskuteczne. Dlatego dlatego Stany Zjednoczone prawdopodobnie wyraźnie powiedziały, że dzisiaj przekazanie tej tej broni, dalekiego zasięgu, Ukrainie, mogłoby utrudnić osiąganie kompromisu z sojusznikami w sprawie czy to sankcji, czy pomocy makrofinansowej. To jest rzeczywistość, z którą codziennie walczymy. Nasze zespoły w Brukseli i zespół ambasadora Sadosia przy Unii Europejskiej i ambasadora środkowskiego przy NATO, proszę mi wierzyć, dzień i noc budują te koalicje, te, te, bud- zabiegają o to, żeby te kompromisy były jednak jak najbliższe naszego wyobrażenia.
0: Panie ambasadorze, jak bardzo zmienił się Kijów od momentu wybuchu wojny 24 lutego? Czy to już jest zupełnie inne miasto niż przed y, początkiem inwazji?
1: Kijów w tym czasie zmieniał kilka razy. Najpierw, najpierw opustoszał niewiarygodnie, szybko, Ponad połowa mieszkańców wyjechała, reszta pozostawała w ukryciu, w swoich mieszkaniach. Przepraszam. Więc no, właściwie nasza wrona i kot mieszkający na terenie ambasady były naszymi głównymi, naszym głównym towarzystwem. No i blokposty, na których stali żołnierze. Nic więcej, nic więcej w Kijowie się nie nie dało spotkać. Ale potem, czerwiec, lipiec, jeśli dobrze pamiętam, Kijów Kijów wrócił do życia. Przyjeżdżali wolontariusze i przecierali oczy ze zdumienia, że to jest stolica walczącego państwa. A potem, z kolei jesienią, zaczęły się to uderzenia rakietowe na infrastrukturę energetyczną. Tym razem Kijów nie opustoszał, ale Kijów Kijów zapadł w ciemności. Rozmawiałem niedawno z kilkoma kolegami ambasadorami ukraińskimi, bo w Kijowie trwa doroczna konferencja ambasadorów. Wielu z nich mieszka na lewym brzegu. To jest taka ogromna sypialnia Kijowa, gigantyczne osiedla mieszkaniowe. No i tam prąd jest włączany na kilka godzin w nocy trzeba natychmiast poderwać się z łóżka, naładować telefony, zagotować obiad. I, no i to życie jest dezorganizowane bardzo, bardzo poważnie w, w Kijowie. Inne dzielnice mają prąd kilka godzin tylko w dzień, no i, i tak każdy się musi dostosować do tego, kiedy żarówka się zaświeci. Panie ambasadorze, dużym są przerwy w dostawie wody, bo bez prądu to jeszcze można sobie wyobrazić życie w czteromilionowym mieście, ale bez wody trudno.
0: Trudno, trudno nam wszystkim żyjącym w komforcie sobie to wszystko wyobrazić otrzymał pan od dowódcy ukraińskich wojsk generała Załóżnego Krzyż Zasługi. To ważne dla pana?
1: Bardzo ważne. To to potwierdza z jednej strony, że moja praca została dostrzeżona przez człowieka, który z całą pewnością ma więcej problemów na głowie niż gesty uprzejmości wobec zagranicznego dyplomaty, a jednak poświęcił na to swój czas. No I a po drugie, oczywiście, to jest taki zastrzyk do, do dalszej pracy, jeśli się, jeśli się ma poczucie, że, że ona ma sens, to na pewno chce się jeszcze bardziej chce się wykonywać.
0: To teraz pora na krótką piłkę, końcowy fragment naszej części radiowej. Pięć krótkich pytań, pan odpowiada tak albo nie, wobec tego zaczynamy. Gdybym mógł cofnąć czas wyjechałbym z Ukrainy, jak zaczęła się, jeszcze zanim zaczęła się wojna. Tak czy nie? Nie. Dyplomaci zachodni, nie. którzy opuścili Kijów, to cieniasy. Tak czy nie? Nie. Mam uwagi krytyczne do władz Ukrainy, ale z powodu wojny nie mogę o tym publicznie mówić. Tak czy nie? Tak. Chciałbym, żeby w przyszłości Polska i Ukraina były federacją państw. Tak czy nie? <śmiech> Nie. Wszyscy w MSZ-cie się kochamy i nie ma w resorcie żadnych konfliktów. Tak czy nie? Nie. Nie, a jednak. Bartosz Cichocki, ambasador...
1: Jesteśmy rodziną, jesteśmy rodziną dużą. Zawsze są nie konflikty, jak W każdej rodzinie, linie, oczywiście.
0: Bartosz Cichocki, Cichocki, ambasador Polski na Ukrainie, w Kijowie jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a
1: jest gość Radia Z.
0: Skoro przyznał pan, że nie chciałby pan, żeby Polska i Ukraina były w przyszłości federacją, to jak pan to uzasadni?
1: Wie pan, ta formuła tych odpowiedzi uniemożliwia, uniemożliwia właściwą odpowiedź na to pytanie. Po prostu trudno sobie wyobrazić, Taką federację, ja uważam, że właściwym kierunkiem rozwoju jest integracja Ukrainy z Unią Europejską i z NATO. To będzie tylko, tylko taki proces wymusi, może wymusić na, na Ukrainie, czy może sprzyjać na Ukrainie, koniecznym, <śmiech> <śmiech> przepraszam, koniecznym zmianom. My na pewno z jednej strony jesteśmy tym państwem najbardziej zainteresowanym w w dołączeniu przez Ukrainę do Unii Europejskiej NATO, ale z drugiej strony też najbardziej zainteresowanym państwem w wysokiej jakości tego członkostwa, która zapewni równe warunki konkurencji dla naszych firm, która zapewni skuteczne funkcjonowanie sądów, organów antykorupcyjnych, co też jest niezbędne do do właściwej współpracy, także obronnej. I dlatego, no, ja jestem gorącym zwolennikiem Procesu integ- eurointegracji czy euroatlantyckiej integracji Ukrainy, a nie jakichś pośrednich y- y- Unii, BIS, czy, czy jak to się gdzieś mówiło, NATO, BIS.
0: Rozumiem. To przejdźmy teraz do pytań od słuchaczy Radia Z. Słuchacz Oniku Ron pisze tak, mówi tak, <śmiech> pyta tak, przepraszam. Major Kups powiedział, że Polska oddała Ukrainie 40% swojego potencjału wojskowego, wysyłamy im tysiące ton paliwa, przyjmujemy uchodźców, Jedyne, co Rzeczpospolita dostała w zamian, to zgoda na ekshumację w jednej ze wsi na Wołyniu. Czy nie powinniśmy bardziej stanowczo dbać o własne interesy?
1: Pan Ron z całą pewnością doskonale rozumie, że gdybyśmy nie przekazali tego uzbrojenia, paliwa, żywności innych innych materiałów, to ta wojna zagrażałaby już naszym domom i także domowi pana Rona, więc to nie jest, obecne warunki, to nie jest zwyczajne, to nie są zwyczajne targi, do jakich moglibyśmy być skłonni przed wojną, jest wojna i w żywotnym interesie państwa polskiego jest, by Ukraina tej wojny nie przegrała. Ja nie uważam, że ta zgoda na ekshumację jest w zamian za uzbrojenie. Za uzbrojenia. uważam, że ona była możliwa dzięki budowie zaufania między naszymi państwami. I Ukraińcy i Polacy przekonaliśmy się, że możemy na sobie polegać i że nie ma jakiegoś ukrytego dna w naszych postulatach dotyczących m, tych decyzji administracyjnych, na, na przykład tych decyzji zakazujących ekshumację, czy czy na przykład interesów jakichś naszych gospodarczych, to, to może nie jest takie widowiskowe, ale, ale dużo jest w warunkach wojennych y, takich działań obliczonych na szybki efekt, które nie, nie zawsze są korzystne. Mam na myśli wprowadzenie na przykład ograniczeń w eksporcie materiałów drzewnych. Ukraina stoi wobec, wobec zimy i wobec braku Paliwa, no i niektóre, ale niektóre te decyzje słuszne co do zasady, no, w, mają elementy grożące naszym firmom, czy też no, nie kontrproduktywne z punktu widzenia Ukrainy i, i w takich sytuacjach my, my działamy, my rozmawiamy i też dzięki temu zaufaniu wzajemnemu łatwiej nam przekonywać.
0: Panie ambasadorze, jak z Pana perspektywy wygląda sprawa prezentu granatnika, który został przekazany generałowi Szymczykowi, komendantowi głównej policji? Co się tak naprawdę stało? Jak do tego mogło dojść?
1: Wie pan, do tego, do tego doszło, a, a nie powinno dojść i najważniejsze jest teraz to, że obie strony współpracują, żeby to wyjaśnić, żeby uniknąć takich sytuacji na przyszłość. I tyle tutaj mogę powiedzieć akurat tutaj minister kamieński z jednej strony, minister monastyrski z drugiej są, są w kontakcie i wydaje mi się, że, że nie potrzebują porad ambasadora śmierdziego.
0: Ukraińcy zawiesili generała odpowiedzialnego za podarowanie tego prezentu granatnika. E, mając z tym problem, zdają sobie sprawę, że ta sprawa nadszarpnęła polskie zaufanie do ukraińskich służb?
1: Nie no, doszło, doszło do nieszczęśliwego wypadku, na szczęście nietragicznego. I trzeba go wyjaśnić. I, I to zawieszenie nie, to jest na pewno słuszna decyzja do momentu wyjaśnienia co wcześniej przekazywał przekazywała ta służba w prezentach, dlaczego nie uprzedziła, że wręczyła uzbrojony granatnik, no to to trzeba wyjaśnić, takie zawieszenie nie robiłby z niego jakiejś dramatycznej sprawy, ale jest jest właściwym, rozsądnym postępowaniem.
0: Czy Pana zdaniem Ukraińcy zrobili to, co powinni w sprawie tego nieszczęśliwego wypadku, mówię tutaj o eksplozji rakiety przeciwlotniczej ukraińskiej w Przewodowie, czy wyrazili ubolewanie, czy ta sprawa wciąż jest jakimś elementem no może nie awantury, może nie kłótni, ale no pewnego nieporozumienia między nami?
1: Po pierwsze toczą się oba śledztwa, i nasze, i ukraińskie, więc jeszcze za wcześnie mówić na to, czy czy jesteśmy w stanie, tak jak pan mówi, kłótnić, czy być może oba te śledztwa wskażą na te same okoliczności. Nie sądzę, żeby to mogło być problemem między nami. Nasze władze Rzeczypospolitej od początku mówiły o odpowiedzialności Rosji, Wiadomo, że gdyby nie masowe strzały rakietowe Ukrainy przez Rosję, no nie doszło do tego tragicznego incydentu. Wrazu ubolewania były, były publiczne i niepubliczne przekazane. Wyraz w żalu, że doszło do śmierci dwóch obywateli, że, że Polacy, dwie rodziny straciły swoich najbliższych. To, natomiast gdzieś tam w tle jest pewnie, pewnie głębsza sprawa nie, może niepełnego zrozumienia zasad, jakimi kieruje się NATO i wyobrażenia, że, że, że NATO powinno bardziej się jakoś automatycznie zaangażować po, po tym incydencie w w działania przymierzone w, no, jakby w ten w rozwiązanie tego konfliktu. Zobaczymy. Na razie nie ma sensu spekulować, bo toczą się te śledztwa, jak powiedziałem. I yy, nie, nie, nie powinno tutaj... Nie, na pewno nikt by nie chciał, żeby doszło do nadszerpnięcia zaufania I nie może do tego dojść pomiędzy najbliższymi sojusznikami w obliczu agresji rosyjskiej.
0: To wróćmy do tych zdjęć, które widzieliśmy wczoraj na lotnisku w Rzeszowie. Prezydent Zełański po powrocie z Waszyngtonu, po bardzo szybkiej, krótkiej wizycie, spotyka się z prezydentem Dudą. Obaj panowie się ściskają. Czy rzeczywiście jest przyjaźń między Dudą a Zełańskim, czy to jest tylko taka dyplomatyczna gra i kurtuazja?
1: Panie redaktorze, proszę, nie oczekiwać, że będę publicznie wchodził. W Ale pan uczestniczy w tych rozmowach?
0: Ma pan doskonałe rozeznanie w sytuacji, więc proszę nam coś zdradzić.
1: Dziękuję. Wielokrotnie miałem przyjemność uczestniczyć i przyglądać się dialogowi naszych prezydentów. Uważam, że jest między nimi chemia. To są politycy tego samego pokolenia, jakby tego samego rodowodu tutaj regionalnego, oni rozumieją intuicyjnie, nie trzeba, nie potrzebują zapoznawać się z jakimiś obszernymi analizami, żeby rozumieć, na czym polega zagrożenie, na czym polegają szanse. Bo ja obserwuję między nimi dobry, taki bezpośredni, pełen zaufania, pełen zaufania stosunek. To nie zmienia faktu, że czasem, Po to to przecież, po to jakby też, bo to jest dyplomacja. Czasem musimy poruszać tematy trudne, ale to też się dzieje w sposób konstruktywny.
0: Panie ambasadorze, mamy reakcję rosyjską na tę informację, że patrioty pojadą na Ukrainę. Dmitrij Piesko, rzecznik Kremla, mówi tak. Dostawy przeciwlotniczych systemów rakietowych Patriot Ukrainie spowodują cierpienia mieszkańców tego kraju. To brzmi jak zapowiedź kolejnych bombardowań. Czy Ukraińcy są przygotowani na to?
1: Myślę, że Ukraińcy są całkowicie na to przygotowani. Ukraińcy nie, nie mają złudzeń co do Intencji i planów Rosji. Doskonale wiedzą, czy, że bez względu na to, czy te patrioty będą na Ukrainie, czy nie, to Rosjanie i tak będą kontynuować swoją niszczycielską, nieludzką agresję. Te słowa, wydaje mi się, są bardziej obliczone na środowiska międzynarodowe, gdzie są takie głosy, że wspieranie Ukrainy eskaluje konflikt, że trzeba się, trzeba zawierać kompromis. Przepraszam. I także no, nie, nie dziwi mnie ta nie dziwi mnie ta reakcja. Na pewno wzmocnienie odporności Ukrainy na ataki na infrastrukturę krytyczną, na pozycje obronne byłoby dobrym rozwiązaniem i przyspieszyłoby zakończenie tej wojny, a nie od roku.
0: To jeszcze dwa pytania od naszych słuchaczy. Pani Maria Przepiórkowska, czy zgłasza się więcej chętnych do Legionu Międzynarodowego z Polski po uchwaleniu ustawy dekryminalizującej udział Polaków w tej inicjatywie? Czy pan coś wie na ten temat? Jak dużo Polaków walczy po stronie ukraińskiej?
1: Po pierwsze, te zaciągi do, do sił zbrojnych, one, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym nie uczestniczy. Ja przy każdej okazji przypominam, że polskie prawo dopuszcza walkę w obcych formacjach, ale na podstawie zgody ministra obrony narodowej. Według mojej wiedzy Polaków, obywateli polskich walczących w formacjach Ukraińskich jest kilkudziesięciu, około 40 do 50. Są, są, jak wiemy, wszyscy wśród nich już polegli. No i my uczestniczymy raczej, znaczy nie raczej, tylko my uczestniczymy niestety w tym najsmutniejszym elemencie, czyli zapewnienia, by ciała naszych rodaków mógł, powróciły do, do rodzin w Polsce. A nie w, w procedurze, w procedurze wybunku, czy, czy podpisywania kontraktu.
0: Czy możemy powiedzieć publicznie, ile było takich przypadków?
1: Teraz nie, nie, nie chciałbym popełnić błędu, ale myślę, że około pięciu. To są głównie związane z nasileniem banków w okolicach Bachmutu.
0: Panie ambasadorze, pan Kuba, czy pana zdaniem Ukraina ma na tyle woli walki i środków, żeby prowadzić wojnę, aż do odzyskania wszystkich zajętych od 2014 roku terytoriów? Czy też prędzej czy później będzie musiało dojść do rozmów zakończonych obustronnymi ustępstwami?
1: To to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, ale... Ja nie jestem niezależnym analitykiem czy publicystą i moją rolą nie jest spekulować dziś o tym, czy Ukraina, jaki będzie kształt tego przyszłego pokoju. Moją rolą jest podkreślenie, że my uznajemy Ukrainę w w jej granicach do 14 roku. Znajemy jej suwerenność i y, naszym pragnieniem jest, by Ukraina dysponowała wszystkim, co jest niezbędne do utrzymania terytorialnej integralności suwerenności. i
0: suwerenności. Jeszcze pytanie pana Jacka. Czy Kijów jest lepiej przygotowany pod względem schronów dla ludności cywilnej niż polskie miasta?
1: Trudno mi powiedzieć, jak są przygotowane polskie miasta. No to Ja pracuję w Kijowie, Kijów... Kiut ma przede wszystkim potężne, potężną sieć metra i to metro służy, te stacje metra służą jako schrony. W wielu miejscach tak, takich schronów w blokach, pod blokami no, dochodziło do różnych dyskusji. Okazało się, że w międzyczasie w tych schronach pojawiły się jakieś sklepy jakieś tam inne, jakieś magazyny. Wywoływało to trochę niezadowolenia, ale. Ale dziś każdy kijowianin ma do dyspozycji aplikację na na swojej komórce, która pokazuje sieć mapy tych tych schronów. Uważam, że. która równocześnie informuje o alarmach bombowych, w której można znaleźć mnóstwo użytecznych informacji i uważam, że te rozwiązania są godne, godne naśladowania.
0: Panie ambasadorze, to trochę może sprawa mniej poważna, ale jak pan patrzy na ten dress code prezydenta Zeleńskiego, konsekwentnie pojawia się od momentu wybuchu w tej swojej zielonej bluzie albo zielonej kurce, no nawet będąc w kongresie nie wkłada garnituru. To jest taki ubiór, symbol. Jak podchodzą do tego Ukraińcy? Jaki, jaki to ma mieć wydźwięk?
1: Pan prezydent Zeleński sam to wyjaśnił na, na początku, że dopóki ta wojna będzie trwała, to on, to on będzie no właśnie w, w stroju paramilitarnym podkreślającym też jego stosunek osoby walczącej, biorącej udział w tej, w tej obronie. Także to jest element przekazu. Prezydent Zeleński, wiemy to nie, nie, nie od dziś, jest, jest, mistrzem, jest mistrzem komunikacji, publicznej Do tego przygotowała go jego kariera zawodowa, zanim został prezydentem. Czyli jest mistrzem
0: komunikacji, czy jest
1: wybitnym aktorem? Co do aktorstwa nie chciałbym się wypowiadać. To już jest w każdym razie etap, moim zdaniem, zamknięty w jego życiu. Dziś wydający się zupełnie, zupełnie per Jest na pewno wybitnym przywódcą i być może te, to przygotowanie, ta, ta, ta kariera zawodowa ułatwiły mu wydobyć czy podkreślić w sobie te, te cechy przywódcze. Na Ukrainie nikt się nie dziwi takiemu stroju, takiemu, takiemu dress code. Wydaje mi się, że więcej zdziwienia wywołałby, gdyby się w kongresie pojawił prezydent Zyrenski w garniturze.
0: To prawda, a wracając jeszcze do tego oznaczenia i krzyżu zasługi, co pan może powiedzieć o tym młodym generale, który no przecież chyba, o ile dobrze pamiętam, jest urodzony w latach 70 generał założny, a już pełni tak odpowiedzialną funkcję, tak naprawdę dowodzi armię ukraińską w starciu z potężnym wrogiem. Jaki to człowiek?
1: Bardzo silny, bardzo taki emanujący wewnętrznym spokojem, skłonny do uśmiechu i, i żartu, co, co też pokazuje siłę jego charakteru. Cały korpus oficerski ukraiński przeszedł ogromną przemianę od 14 roku, to jest podstawą powodzenia dzisiaj na, na tej wojnie. Ukraina ma młodych oficerów, Ukraina ma oficerów potrafiących myśleć autonomicznie w ramach wyznaczonej z góry strategii, podejmujących szybko decyzję, mówiąc o tych oficerach średniego szczebla. I to jest podstawą e, ukraińskiej przewagi. Także stosunek do podwładnego. To, to widać też po, po zachowaniu się generała załącznego. On traktuje swoich podwładnych jako towarzyszy broni, jako przyjaciół, a nie jako e, mięso armatnie, co, co, co widzimy doskonale. po po rosyjskiej stronie. I to też jest, ten ludzki charakter armii ukraińskiej jest na pewno też źródłem tego, że Ukraina nadal walczy.
0: Jak będą wyglądać święta Bożego Narodzenia na Ukrainie? Wiemy, że po raz pierwszy cerkiew prawosławna Ukrainy dała swoim wiernym wybór, że mogą oni świętować albo tak jak my tutaj w Polsce, albo
1: trochę później. To znaczący gest? Tak, wydaje mi się, że, że te przemiany przyspieszyły. To jest również kolejny, można powiedzieć, przykład kontrskuteczności rosyjskiej strategii. Jeśli Rosja chciała tutaj bronić czasów sprzed transformacji demokratycznej, no to skutek jest zupełnie odwrotny. Ukraińcy coraz częściej przyjmują... Rozwiązania czy tradycje swoich zachodnich sąsiadów, by coraz silniej odciąć się od, od swoich wschodnich i północnych sąsiadów. Natomiast święta no, na pewno będą, będą wyjątkowe. Na Ukrainie szerokim echem odbiła się niedawna okładka Tygodnika Wprost, gdzie, która przedstawia. Matkę z dziećmi przy świątecznym stole i ojca, i być może brata tej kobiety w, w okopach. I takie, takie pewnie będą te, te święta. Na pewno nie jedna rodzina spędzi je przy świecz, świeczce czy, czy jakimś oświetleniu zasilanym z generatora. Być może nie jedna rodzina spędzi w schronie te święta. Na pewno w wielu miastach spędzi w chłodzie i, i ogłodzie, ale to jestem przekonany, tylko umocni, umocni to ten naród w, w dążeniu do, do obrony swojej wolności.
0: Życzymy tego Ukraińcom. Życzymy, żeby kolejne święta w przyszłym roku były już świętami czasu pokoju. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Dziękuję panu, że mimo choroby pan zgodził się na tę rozmowę. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni. No i co mogę panu życzyć, żeby jak najmniej bombardowań Kijowa, jak najwięcej spokojnych nocy i oczywiście zdrowia?
1: Żona by mnie nie wybaczyła. Rezygnacji z udziału w programie <grym> prowadzonym przez jej ulubionego dziennikarza. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Panu, panu, wszystkiego panu Zespołowi Radia Z i wszystkim słuchaczom.
0: Bardzo dziękujemy za życzenia, pozdrowienia oczywiście dla żony, wszystkiego dobrego. Gościem Radia Z był ambasador Bartosz Cichocki.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.